0: Hablando en plata, viendo el cielo, serás pirata,
1: Donde de un funeral y cuando me burles la
2: caca, Hablando en plata, Chus Rodríguez.
0: Las vueltas que dan la vida y reírse
3: a la tristeza.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca Segunda división aquí en la Radio del Deporte A las puertas estamos ya de la eh, octava jornada en la Liga Smart Bank, que ya sabéis que habitualmente abrimos el programa siempre con técnico con entrenador de nuestra segunda división, pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hacerlo con jugador importante al que tenemos más que controlado aquí en Hablando en Plata y en la Liga Smart Bank y que juega además en, en equipo potente después de haber completado un gran curso en la 2018 eh, en la 2018-2019 Eugenio Valderrama, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, todo bien Bueno, eh, contento, ¿no? Eh, nos mostrabas eh, el año pasado el deseo de triunfar en la Sociedad Deportiva Huesca después de ese año cedido en el Albacete en el que también lo habías hecho y bueno, pues ya estás aquí de momento con titularidades, minutos y intentando demostrar que, que podías hacerte un hueco ahí
1: Sí, la verdad que estoy contento estoy disfrutando de minutos y, y con la confianza del mister. pero bueno, es una plantilla muy amplia con, con gente de mucha calidad y, y bueno, aprovechar todos los minutos y, y demostrar que soy válido para este equipo.
0: Uh -huh, porque has llegado a un proyecto recién descendido desde la primera división y no sé si se nota eh, que al Huesca, eh, un proyecto a día de hoy grande en, en segunda división le queda todavía rastro de lo que ha sido un, un bonito año en primera aunque con sufrimiento
1: Sí, la verdad que que el, que el proyecto el proyecto es ambicioso, así que es verdad que, que el, el equipo es prácticamente nuevo y hay que, hay que adaptarse bien a la categoría y a todo, pero bueno, creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, aunque nos queda mejorar un poco, pero bueno, creo que tenemos que seguir en esta línea y seguro que saldrán grandes
0: cosas este año. Uh -huh. De momento estáis ahí, ¿no? Esos eh, 12 puntos eh, en puestos de playoff, quinta plaza ahora mismo, coincide además que tenéis los mismos puntos que tu ex-equipo, el Albacete, y un poco donde hay que estar, en la pomada, sin perder de vista lo de arriba y sobre todo huyendo de lo de abajo, que hay muchos equipos con vuestros galones que se meten en problemas.
1: Bueno, ahora estamos a, al principio, Si fuera al final pues te diría que, que, que estamos en un sitio donde queremos o donde queremos estar peleando, pero ya te digo, ahora es muy pronto, creo que ahora tenemos que seguir mejorando conceptos y seguir aprendiendo de lo que quiere el míster y seguro que, que irán llegando buenos resultados
0: como están llegando. Uh -huh. No sé si notas más exigencia, más presión que la que había en el Carlos Belmonte, fue un año muy bonito el que viviste en el, en el Albacete, no sé si en el Huesca por eso de ser recién descendido se nota que, que la obligación es estar arriba.
1: Bueno, creo que la exigencia es la misma, al final el equipo trabaja para ganar, al final personalmente también trabajo para dar lo mejor de mí y estoy intentando dar lo mejor de mí como lo intenté dar el año pasado, que fue un gran año, pero ya te digo, ahora ya a pensar en esto y seguir dando lo mejor.
0: Uh -huh. Resultados de todo tipo, ¿no? Porque quizá en el partido en el que uno espera ganar pierde, en uno que espera que sea complicado fuera de casa consigue la victoria, esto está un poco loco.
1: Sí, ya sabemos cómo es la segunda división. La segunda división es muy complicada. ¿vale? Cualquier equipo te puede, te puede poner las cosas difíciles y se está demostrando. Pero bueno, creo que tenemos mucho margen de mejora y eso es lo que lo que tenemos
0: que mejorar. Uh -huh. Partidazo este sábado, ¿no? Ese, ese Huesca-Girona que hace poquito lo teníamos en, en primera división y es un grandísimo partido.
1: Sí, la verdad que sí. Son partidos de los que te, que te gusta jugar. Son en, en dos equipos que acaban de bajar de, de primera división pero ya te digo todos los equipos son complicados pero ya te digo el de esta semana es muy complicado
0: qué tal Mitchell qué tal el Mister cómo os estáis adaptando
1: bien la verdad que bien un entrenador que tiene las ideas muy claras y los conceptos que nos está nos está mostrando a los jugadores los estamos entendiendo bien y creo que, que es un entrenador que se adapta a mi forma de jugar y eso para mí bueno
0: Uh -huh. eh, cuesta encontrar a alguien que hable mal de, de Mitchell eh, no sé si estás detectando en el tiempo que llevas trabajando con él que, que hay motivos para ello
1: bueno ya te digo la verdad que el día a día es muy bueno y, y el ambiente que hay tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores es es espectacular y eso hace que, que vengas a entrenar feliz y contento y eso es bueno para, para la plantilla. Uh
3: -huh.
0: Muy diferente la vida en Huesca a la que tenías en Albacete. No sé si son municipios muy muy diferentes y, y si cambia mucho la, la forma de afrontar el día a día.
1: No, al final es prácticamente lo mismo. cambian Son los compañeros. Al final aquí tengo grandes amistades y ahora aquí efectivamente un equipo nuevo donde donde estoy haciendo también amistades y bueno, es lo que tiene el fútbol que que vas dejando amigos en todos los equipos, pero bueno, hay que hay que seguir.
0: ¿Y el ambiente en el Alcoraz, muy dif muy diferente al del Belmonte o, o en la misma línea?
1: Bueno, al final al final la afición siempre quiere que el equipo dé la mejor versión. Al final nosotros estamos, estamos trabajando para ello, no pero la, la afición nos apoya mucho y, y vienen a vernos... Fuera de casa o al final es una gran afición y nos apoya y eso es lo importante para, para poder sacar
0: los buenos resultados. Uh -huh. A tus ex del Albacete, ¿cómo les ves? Que les costó un poquito ahí en las primeras jornadas, pero ya van carburando, ¿no? ¿Y lo sufristeis vosotros?
1: Sí, bueno, el Albacete sabemos que tiene una gran plantilla y, y sabíamos que, que los resultados malos no significan que, que no tengan buen equipo. Al final, ya te digo, un partido malo lo puede tener cualquiera y mira, tuvimos nosotros la mala suerte de que ellos no ganaron pero bueno,
0: tendremos la revancha. Uh -huh. Dejaste unos cuantos goles la temporada pasada, si tú no me corriges fueron ocho en total, eh, llevas uno en la Sociedad Deportiva Huesca. Eh, ¿Te obsesionas con ello? ¿Te gusta lo de marcar o completamente secundario?
1: Bueno, al final al final todo jugador, y además de mi posición así de segunda línea, le gusta marcar goles. Al final no es una obsesión, pero sí que, sí que es verdad que que si tengo opción de marcar, pues intento marcar, porque creo que, que es bueno para la plantilla, para el equipo y para y para mí, o sea, intentar este año tener un poquito más de regularidad en eso de los goles y y bueno,
0: a ver cómo va. ¿Ves uh -huh. muy diferente la categoría, esta segunda división, con respecto a la temporada pasada? ¿O al final es un poco más eh, de lo mismo? Grandes equipos con escudos importantes eh, que quieren estar arriba. Algunos lo consiguen. Vosotros, como decíamos, ahí de momento en la pelea, en la pomada. Otros que sufren por abajo y enseguida hay decepciones y destituciones. Ya hemos tenido. Eh, alguna, equipos bueno pues de mitad de tabla que, que, que afrontan un poco esa situación de cerrar permanencia cuanto antes y otros que, que, que están ahí sufriendo hasta el final. ¿Es un poco lo de siempre o crees que pff, al final es más difícil que nunca estar arriba?
1: Bueno, yo creo que es como, si, eh, como cada año. Yo creo que estar arriba es muy complicado. Se demuestra cada año que, que a veces hay equipos arriba que nunca te lo esperas, pero bueno. Como nos pasó el año pasado, nadie apostaría a principio de temporada que nosotros estuviéramos peleando por el playoff. Y bueno, ya te digo, son equipos con mucho nombre los que hay este año, pero todos son equipos complicados. Vas a cualquier campo y te complican las cosas. O sea que el nombre no hace nada, hay que trabajar mucho y sacar buenos resultados.
0: Gracias, Eugenio. Que vaya todo bien y un fuerte abrazo. Enhorabuena por gracias. cómo van las cosas y por los eh, grandes cursos que estás firmando en nuestra segunda vale. división. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Más equipos de los cuales queremos hablar en este Hablando en Plata y a los cuales queremos eh, analizar, ya superadas unas cuantas jornadas de la Liga Santander, eh, de la Liga 1-2-3, perdón, o de la Liga Smart ya dicho perfecto, 2019-2020. Nos vamos a ir hasta el Ángel Carro, eh, nos vamos a meter en el vestuario del Club Deportivo Lugo, de Lugo para charlar con uno eh, bueno pues de los clásicos de esta, de esta segunda división, un jugador asentadísimo en la categoría y en su club, como es Carlos Pita. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿cómo va esta temporada? ¿Qué análisis podemos hacer?
3: Pues eh, para nosotros pues, la verdad que bien. En cuanto a, a sensaciones, pues estamos muy contentos. El trabajo está siendo muy bueno. Tenemos una plantilla creo que muy amplia pero, pero súper competitiva. Y en cuanto a resultados, pues bueno, está bien, pero, pero nos gustaría tener algún punto más porque sobre todo creo que, que por juego y, y sensaciones lo merecemos.
0: Uh -huh. Ganáis poco, perdéis poco, empatáis mucho.
3: Sí, estamos siendo un equipo sólido, eh, en tres partidos creo que fue, no encajamos gol y, y eso pues es, para nosotros es fundamental porque porque el partido ahí es donde, de donde queremos crecer y, y es lo que queremos, es un equipo difícil de batir, que pueda competir contra todos los equipos y, y esta semana conseguimos un punto muy importante en Zaragoza que, que representa una
0: buena semana para nosotros. Uh -huh. ¿Y tal y como está el patio en esta segunda división. No se puede hablar de otra cosa que no sea permanencia, ¿no? Lo que venga más allá de eso será un regalo, pero lo primero asegurar continuidad en la categoría.
3: Sí, sobre todo para nosotros que venimos de un año muy complicado, en el que, en el que sufrimos muchísimo, se nos complicó el, la permanencia hasta el final y, y no queremos sufrir este año lo mismo que el año pasado, queremos eh, hacer las cosas bien desde, desde el principio, lo estamos haciendo y tratar de, de conseguir esa salvación para, para luego pensar en, en otros objetivos, pero pero la realidad del, del Lugo es, es mantener la categoría y, y seguir luchando muchos años en segunda
0: división. Uh -huh. eh, hay muchos equipos que eh, evidentemente tienen casi la obligación de, de, de asegurar puntos y victorias en casa. Vosotros sois uno de esos equipos, ¿no? Eh, ya conseguisteis esa eh, victoria frente, frente al Fuenlabrada, 2-0 en, en casa en el Ángel Carro, pero eh, tenéis que hacer del Ángel Carro un fortín, ¿no? Por mucho que suena tópico.
3: Sí, algo del que nos está insistiendo el mister desde, desde el primer partido contra la Extremadura de hacer un fortín en el Ángel Carro. El año pasado eh, nosotros somos, solemos ser un equipo que en el Ángel Carro muy fuerte, el año pasado no lo conseguimos y por eso sufrimos bastante y, y este año queremos que, que vuelva a ser un fortín, que los equipos se sientan incómodos cuando tengan jugado aquí, que, que podamos sumar de tres en tres. Pero bueno, la categoría cada vez es más complicada. Los equipos, eh, igual que antes, eran era fuera de casa, bajaban el nivel. Este, estos dos años, el, el nivel de la categoría, tanto fuera como en casa, es muy igual. Y, y tanto en casa como fuera es muy difícil sacar los puntos, pero, pero nuestro objetivo es ser fuertes en casa y luego tratar de, de sumar lo máximo posible fuera.
0: Y más allá de eh, recuperar esa dinámica ganadora en casa, eh, os habéis marcado también, eh, nos lo comentaba tu técnico hace unas semanas, pero desde el vestuario tenéis también la intención de recuperar eh, ese estilo que tuvo el Club Deportivo Lugo eh, en sus primeros años en segunda división tan tan definido. Sé que es un reto complicado, pero pero era un equipo al que daba gusto ver jugar, fuese en el campo que fuese, sobre todo en casa, pero un equipo muy reconocible.
3: Sí, la idea del, del mister eh, es esa, es, es tratar de, de volver a hacer un fútbol combinativo, de, de ser un equipo protagonista con el balón, tanto en casa como fuera, pero sobre todo en casa, eh, pero también sabemos que es muy complicado, el, el mister nos, nos transmite toda la confianza del mundo, tenemos mecanismos para, para tratar de jugar, pero, pero es muy complicado, sobre todo en una carrera como la segunda tan competitiva en la que, en la que prima tanto el resultado, pues hacer un fútbol combinativo es, es difícil. Y, y nosotros tratamos de, de hacerlo, este año el míster quiere que, que tengamos esa idea y, y las sensaciones son buenas y lo que nos está faltando es conseguir algún resultado para poder refrendar esa idea.
0: Uh -huh. Bueno, pero un empate, por ejemplo, en la Romareda, ni tan mal, ¿no? Eh, tal y como está el Real Zaragoza y con lo que os encontrasteis allí y se van a encontrar todos los equipos de esta de esta Liga Smartbank palabras mayores
3: después de una, de una semana de, de jornada entre semana que para nosotros es, es complicado ellos además más habían descansado por el tema de, del Fuenlabrada y, y, y no hicimos el partido sobre todo ofensivamente que queríamos porque le podríamos haber hecho más daño seguramente, pero defensivamente el equipo estuvo de 10 y sacar un punto en un campo tan complicado contra un equipo que está en esta dinámica tan buena eh, hay que darle darle mucho valor y saber que que lo que te dije antes, que el equipo puede
0: competir en cualquier campo. Uh -huh. Ahora os enfrentáis eh, este fin de semana al único equipo que tiene los mismos puntos que, que vosotros, el, el Club Deportivo Tenerife, esos ocho puntos, partido evidentemente en el que vais a buscar victoria en casa.
3: Sí, un equipo también con la, una idea muy definida de juego, muy parecida a la nuestra, en el que creo que se va a ver un partido muy competido, muy bonito, los equipos que quieren tener el balón, y nosotros trataremos de, de ganar porque nos ponemos en una situación privilegiada, con otro patio entre semanas y, y haciéndonos fuertes en casa, que es el, el objetivo principal, uh -huh. para que, que los equipos que vengan aquí sepan que, que es complicado sacar puntos del
0: la Yo creo que es, sin ninguna duda, uno de los jugadores que más tiempo lleva en cuanto a temporadas en nuestra categoría, cada vez más difícil ganar.
3: Sí, a mí está sorprendiendo muchísimo la categoría. Los recién ascendidos están... ...están a un nivel brutal... ...tanto labrada como... ...como Ponferreina en cuanto a resultados... ...pero... ...pero... ...los otros también están... ...con un buen nivel de juego... ...en el que es complicadísimo ganar... ...tanto Mirandés como... ...como Racing son equipos muy difíciles de batir... ...y luego los equipos... ...que... ...tanto que bajan de primera... ...como los que ya estaban en segunda... ...tienen un potencial enorme... ...tanto económico como... ...como histórico... ...como de, de afición... Y, ...y cada vez es más complicado... ...y el fútbol cada vez está más igualado en todo... ...en tema físico, táctico... Eh, las diferencias son mínimas y, y lo que diferencia a lo mejor el, el resultado de un partido pues es la calidad individual de, de los jugadores.
0: Uh -huh. eh, al final en el fútbol profesional, primera, segunda división, hay tantos jugadores que muchas veces nos dicen un jugador, eh, sobre todo bueno pues más en, en segunda división, aunque la sigamos muchísimo y nos cuesta asociarlo a un equipo, porque muchos cambian casi cada temporada de, de ciudad, pero en tu caso, es decir, Carlos Pita, y nadie que esté en el planeta fútbol español... Eh, Desconoce que estás en el club deportivo Lugo Son muchos años ya
3: Sí, empezó. esta es mi décima temporada Y la verdad que es algo raro en el fútbol actual Que, que un jugador lleve, o, o dure tantos años en el mismo equipo Tanto por la exigencia de, de los equipos Como porque bueno, al final Los jugadores también tienen ambiciones Y, y tratan de, de Conseguir cosas mejores Pero bueno, eh, la verdad que aquí desde el principio Me trataron genial eh, Me sentí identificado con, con el proyecto desde, desde el día uno Y y creo que el mejor rendimiento que, que podía dar lo, lo podía dar aquí. Entonces, creo que lo mejor era seguir aquí y crecer tanto yo como el club, porque el margen de mejora del club era, era misma. Uh
0: -huh. Y mantener el nivel de, de partidos disputados y de titularidades temporada tras temporada no es nada fácil, ¿no? Has tenido alguna excepción, quizá la 17-18 con, con menos presencia, pero en, en el resto no has bajado de los 30 partidos.
3: Sí es complicado porque al final viene gente apretando y la la daña no perdona pero bueno, eh, mi ilusión es, es seguir trabajando y, y disfrutando el fútbol, luego todo lo que venga en cuanto a titularidades, no es un objetivo que tenga marcado el, el jugar un determinado número de partidos, sino el tratar de disfrutar del día a día, ayudar lo máximo que pueda tanto a los compañeros como al entrenador, porque al final eh, el objetivo común es, es la salvación y, y el beneficio de todos es, es que lo consigamos.
0: Uh -huh. ¿Oportunidades para salir? ¿Alguna seguro que has tenido? Porque, eh, bueno, no sé ahora, pero hubo un tiempo en el que Carlos Pita tenía mucho cartel en la categoría.
3: Sí, opciones siempre tuve cuando acabé de contrato de ir a, a otros equipos de segunda división con, con más cartel que el, que el Lugo, pero al final la, aquí también tenía una estabilidad y, y lo que te dije, el proyecto creo que que era ambicioso para seguir creciendo y, y decidí quedarme aquí
0: uh -huh. eh, Tú lo dices, 10 eh, temporadas en el Club Deportivo Lugo, si no me corriges 8 en segunda división eh, en estas 8 temporadas ha ido cambiando mucho nuestra segunda división ¿no?
3: Sí, muchísimo desde el primer año que, que había mucha diferencia de, de puntos entre los equipos que descendían y, y los que juegan por, por subir o ponentes en playoff a uh, temas De impagos, de estabilidad de económica, de aumento de, de potencial de todos los equipos económicamente, economic, gracias al tema de la televisión, del control económico de la liga. Eh, yo creo que la entrada de, de, de inversores en, en algunos equipos, yo creo que, que la liga se igualó muchísimo. Hay equipos que llevan o que estuvieron muchos años en primera división equipos míticos que estaban en, en segunda de por circunstancias que ahora están en la, en la categoría mínima, mínimo que se merecen, y al final eso lo hace que el, que el potencial de la liga sea, sea enorme.
0: Uh -huh. eh, me estaban chivando por aquí eh, que casi mantienes ahí un pulso de, de continuidad en el club deportivo luego con, con seoane pero creo que le ganas, ¿no?
3: Sí, le gano, pero yo creo que eh, va a aguantar más que yo. <risa> Ese tío se mete en formol o algo porque... <risa> No es normal lo que aguanta.
0: Bueno, pero sí, y, también es verdad que en el fútbol es muy difícil. Te decía yo lo de Carlos Pita, Club Deportivo Lugo. Y ya si preguntamos, centro del campo del Lugo, Pita Seoane. O sea, esto sí, ya sí. es un, un clasicazo de la Liga Smartbank. no me digas que no.
3: Sí, 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 somos demasiado míticos. Ya le digo Fernando que cuando los hábitos te conocen saludan antes del partido, malo. Malo, ¿no? Sí, sí. Llevas demasiado tiempo en la categoría
0: ya. Bueno, habréis tenido dinámicas, piques y de todo, ¿no? En todos estos años que, como 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 en una relación sentimental, se tienen momentos y etapas de todo tipo
3: que es eh, ninguno la verdad que es, es difícil practicarse con Fernando porque es demasiado tranquilo entonces no no le da sacado de quicio no, no, no se sale de, no sale de tono nunca entonces es complicado pero sí que vimos muchas dinámicas sobre todo el año pasado que sufrimos muchísimo y, y no estamos para sufrir tanto ya nosotros queremos disfrutar y, y tratar de que las cosas vayan tranquilas como fueron casi todos los años para para poder disfrutar del fútbol uh
0: -huh. me ha dado por poner aquí ahora en Google pita Seoane Oh, lo de todo, una pareja inseparable, una pareja para la historia y hasta sí. aquí una una relación de amor roto. O sea, <ríe> pimpinela casi, esto de sí, sí, Pita Sebane sí. en el Club Deportivo Lugo, pero bueno, hay cachondeo con ello también en el vestuario, ¿no?
3: Joder, oh, eh, muchísimo, tenemos un par de ellos que nos meten mucha caña, que que, que le decían a los míos centros para venir aquí cuando estaban, cuando le decían que estaban Pita y Soane, que no sé. Pero bueno las cosas normales de, de algún compañero de equipo
0: bueno qué tal con el nuevo técnico con el hoy porque eh, habéis tenido un poco de, de todo durante todos estos años eh, hay que recordar que a este club deportivo lugo pues no. lo, lo entrenó Quique setién hace no tanto eh, al lugo no le ha cambiado mucho la vida pero a setién muchísimo eh, qué tal con el hoy
3: bien muy bien la verdad eh... Tiene un estilo de manejo de vestuario parecido a aquí, que va Francisco, gente muy cercana, que fueron futbolistas, que saben cómo funciona un vestuario, que saben cómo tratar a, a los futbolistas, sobre todo a los que no juegan, cuando bueno pues al final, cuando un jugador no juega estamos en una situación complicada, no está tan contento como, como quisiera, y yo creo que, que eso lo saben manejar muy bien, y el día a día es buenísimo, los entrenamientos son buenos, son intensos, y luego la idea de fútbol la tiene muy definida, muy clara, y sabe que que los jóvenes estamos a muerte con ella y, y que, que nos mete mucha intensidad, es un, un, un entrenador ambicioso que quiere ganar, que quiere crecer y que sabe que, que si hacemos las cosas bien podemos ser un equipo competitivo. Uh
0: -huh. Al hilo de Setién, eh, ¿detectabas que iba a llegar a algo grande? Bueno, después de estar en el Lugo, Las Palmas, eh, esos dos años en el, en el Real Betis, eh, vamos a ver qué le depara el, el futuro, pero evidentemente se ha ganado un nombre y un, y un cartel con eh, sus seguidores y sus detractores, pero eh, no sé si a uno cuando le entrena un técnico como, como Quique Setién y además unas cuantas temporadas dice, este este va va a apuntar alto
3: veía porque es un tío muy cabezón, en algún sentido la palabra está convencido de una idea de juego y convence a los jugadores, entonces cuanto más alto es el mejor es el equipo, más alto es el nivel del equipo, esa idea de juego se puede plasmar mucho mejor, entonces si lo hizo en el 1 segunda b si le daban la oportunidad primera también lo iba a hacer tuvo la suerte de las palmas, que es un equipo o históricamente los jugadores de canarios son técnicamente muy buenos y y esa idea de juego la pudo plasmar a la perfección. Luego el Betis consiguió convencer a la gente también, y creo que es un entrenador que, que te convence a través de, de una idea, porque te transmite una confianza que, que no es normal para, para llevarla a cabo. Entonces, al final los jugadores crecen muchísimo a través de, de esa idea.
0: Uh -huh. ¿Mantenís algo de relación de contacto? Porque muchas veces la relación jugador-entrenador se limita simplemente al, al día a día, y, y bueno luego se pierde el contacto, pero no sé si Carlos Pita con, con Kike Setién mantiene algo de contacto.
3: Sí, sí la mantengo. Hablamos alguna vez y, y seguimos en contacto con él, con el cuerpo técnico que, que vivimos en el ascenso. Al final son vivencias que, que, te, que, que te quedan para siempre, ¿no? Entonces esos años se formó un vínculo diferente a lo que, a lo que puede ser una relación de jugador y entrenador. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, es una, una, una persona excepcional. A mí me sorprendió porque al final era un jugador que de los que yo crecí viendo por televisión y, y me marcó mucho como entrenador por la manera de entender de, el fútbol. Uh
0: -huh. ¿Te queda algo de cuerda? Eh, no te vamos a retirar 34 años, pero ¿te ves de entrenador después de colgar las uh. botas?
3: No lo sé, este año voy a. Con, eh, con, con Seoane de, de segundo.
0: Con Seoane de segundo.
3: Seoane lo voy a dejar de creo. No le gusta viajar al tío. Pero bueno, no. Eh, me voy a dejar de nivel 2 y no lo sé. No. A, a día de hoy no me lo planteo lo de ese entrenador porque. El curso es complicado, es pesado y, y me quita mucho tiempo, pero luego no sé. Eh, también tengo lo de director deportivo, me gustaría seguir vinculado al fútbol, pero no sé no sé todavía de qué manera. Bueno, pues
0: la formación está ahí, que es importante. Te hago la última. Eh, de volver al deport ¿te ha quedado espinita clavada en algún momento? Eh, un club en el que estuviste, tú eres coruñés si no me corriges. Eh, ¿Te ha quedado ahí una espinita de, de volver a Reazor Ria, a o no?
3: Sí, a ver, me eh, te mentiría te dijera que no me gustaría haber jugar al Depor, pero pero lo que viví todos estos años aquí en Lugo creo que compensa todo, todo lo que pudiera haber vivido en otro lado. Entonces,
2: como nunca sé lo que
3: podría haber pasado, estoy contento con lo que tuve y, y si la, la oportunidad de, de jugar en el Depor la tuve, no la supe aprovechar o, o no me la quisieron dar y, y no me queda una espina clavada de decir, eh, me gustaría haber jugado en el Depor. Sí me gustaría haber jugado, pero no no me queda ninguna espina clavada.
0: Bueno, pues eh, un placer charlar contigo, un clásico de la segunda división de la Liga Smartbank, pero en el buen sentido de la palabra. Carlos eh, Pita, un placer, gracias.
3: Muchas gracias, un placer. Hablando plata.
1: el cielo. donde han
0: y el cierre de Hablando en Plata, como es habitual para Jesús Pérez Baraja. Estos son los partidos que vamos a contar en marcador en Radio Marca en la
2: octava jornada de la Liga Smartbank. La jornada que comienza el viernes a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Albacete. Los canarios tienen las bajas de Raúl Fernández, Benito Ramírez, Michael Mesa, Rubén Castro, Araujo y Mantovani. El equipo manchego busca su tercera victoria consecutiva. Pasamos a los partidos del sábado a las 4 de la tarde en el Fernando Torres fue en la Brada Rayo Vallecano. El conjunto azul no podrá contar con Héctor Hernández y Oriol Riera. Los franjirrojos no saben lo que es ganar a domicilio y cuentan con la ausencia de Velázquez. Sábado 6 de la tarde en Santo Domingo al Corcón, Extremadura. El equipo alfarero lleva tres partidos sin caer derrotado y pierde a Sandaza y Pomares. El conjunto azulgrana aún no ha vencido y presenta la baja de Lomotei. Sábado a la misma hora, seis de la tarde, en el Estadio del Alcoraz, Huesca, Girona. Los aragoneses no podrán contar con Álvaro Fernández, Pedro López, Zescriche y Raba. El equipo catalán cuenta por derrota sus encuentros fuera de casa y tiene las ausencias de Ignasi Miquel, Mafeo, Jairo Izquierdo, Sebas Coris y Valeri. Sábado 8 de la tarde, Estadio Martínez Valero, Elche Chepón Ferradina. El conjunto ilicitano no conoce el triunfo como local, los bercianos no saben lo que es ganar lejos del Toralín y pierden a Ríos Reina, John García, Buena Casa y Pablo Alcarce. Sábado a la misma hora, 8 de la tarde, Racing Numancia. El equipo cántabro cuenta con la baja de Iván Crespo. El conjunto soriano no ha vencido a domicilio y no podrá contar con Azmonio, Néstor Albiac y es casi. Pasamos al domingo. A las 12 de la mañana en la Rosaleda, Málaga Sporting. Los andaluces no conocen la victoria en casa y presenta la ausencia de Dani Pacheco. El equipo asturiano no sabe lo que es conseguir el triunfo. Fuera del Molinón, Almería-Cádiz, el domingo a las 4 de la tarde. El conjunto rojiblanco aún no ha caído derrotado. Los gaditanos pierden a jurado. Domingo 6 y media, Estadio Carlos Tartiere, Oviedo-Zaragoza. El equipo betense no conoce la victoria. El conjunto Maño no sabe lo que es perder y tiene la baja de Zapater y cierran la jornada. El domingo a las 9 de la noche dos partidos. Primero el Deportivo Mirandés. Los gallegos suman seis jornadas sin vencer y no podrán contar con David Simón, Soma, Nolascoain, Borja Valle y Longo. El equipo rojillo no ha ganado lejos de Anduba y cuenta con las ausencias de Franquesa y Merkelanz. A la misma hora... 9 de la noche, Lugo Tenerife en el Ángel Carro, el conjunto lucense acumula cuatro partidos sin car derrotado y pierde a Hugo Rama y Tete Morente mientras que los chicharreros presentan la baja de Mazán
0: Con esto nos despedimos, lo dicho, lo contaremos todo en Marcador, aquí en Radio Marca toda la segunda división, en la Radio del Deporte Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós